0: Street. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Egal, ob du gerade beginnst, deinen erfolgreichen Business ins Netz zu übertragen oder ihn weiterentwickeln willst. Ich bin Mike Pfingsten und ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, Heute habe ich zwei Themen vorbereitet und eins ist ein Thema, was denke ich für uns alle, gerade die selbstständig sind, immer wieder ein Thema sind. Wie komme ich an mein Geld? Ich habe einen Kunden und diesem Kunden habe ich ja auch irgendwann eine Rechnung zu stellen und da gibt es immer wieder diverseste Herausforderungen. Das fängt mit dem richtigen Angebot an und hört halt mit der richtigen Mahnung auf. Und dementsprechend habe ich das mal heute hier als Thema mit in der Episode, sodass du auf der einen Seite erfahren wir es, was ist wichtig da zu berücksichtigen und eben entsprechend auch, äh, wie du das Ganze richtig gestaltest, sodass du an dein Geld kommst. Ja, was sind die Themen der heutigen Episode? Wie gesagt, äh, das Interview mit der Christiane, der Rechtsanwältin und äh, die drei Tipps, wie du an dein Geld kommst. Und ein zweites Thema heute in der Episode wird sein, fünf Maßnahmen für wirkungsvolle Podcast-Intros. Ja. Wrap-up zur letzten Sendung. Ich muss sagen, der Chat war wirklich super. Das war echt toll. Wir haben da wahnsinnig viel Spaß gehabt, glaube ich, alle zusammen, die dann da waren. Viel ausgetauscht. Auch das, äh, auch von meiner Seite aus funktioniert das wirklich gut, wenn ich sage, okay, ich mache die Episode live durch, ganz normal, die Produktion und anschließend gehe ich halt hin und äh, hab noch nochmal, wenn die, wenn die Live-Sendung zu Ende ist und die Aufnahme im Kasten ist, dementsprechend dann auch die Möglichkeit, zehn Minuten konzentriert im Chat noch für die Live-Hörer zur Verfügung zu stehen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Format. Damit können wir ganz gut vorankommen. Also diejenigen unter euch, die jetzt auch gerade vielleicht live zuhören, meldet euch im Chat an. Und seid dabei, tauscht euch schon mal während der Sendung mit den anderen Teilnehmern aus. Und nach dem, der Aufnahme werde ich hier noch zehn Minuten zur Verfügung stehen. Ja, ein paar News habe ich auch noch und zwar eine News, ganz, ganz frisch reingekommen, es wird demnächst ein neues Podcast-Projekt von mir geben und zwar ein großes Thema, was ich jetzt anpacke in meinem Umfeld ist ähm, die Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten, also wie ich meine Arbeit rausgeben kann an andere virtuelle Assistentinnen und Assistenten und äh, um das halt ein bisschen zu dokumentieren, werde ich da ein eigenes Podcast-Projekt in die Welt setzen so ähnlich wie der pachacha Podcast, wo ich einfach mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Erlebnisse fokussiert auf dieses Thema äh, entsprechend mache. Das ganze, die ganze Idee ist schon länger in meinem Kopf und es wird jetzt konkret. Ich werde das Ganze entsprechend umsetzen. Parallel wird es natürlich dann jetzt auch bald wieder die Möglichkeit geben, den Podcast-Online-Kurs zu buchen. Ähm, das ist halt mein Kurs, wo ich wirklich alle helfe von der Idee bis hin zu iTunes. Äh, zu bringen, wirklich in eigenen Podcast aufzustellen, ist natürlich eine schöne Möglichkeit in der Kombination. Ich werde vieles zeigen, was ich beim VA-Podcast da machen werde und dementsprechend dann auch äh, Beispiele liefern können aus der Praxis von mir. Und eine weitere News gibt es auch, auch schon ein Thema, was lange in meinem Kopf herumgeistert eben. Es wird im Sommer ein Business-Podcast-Barcamp geben. Barcamp ist eine besondere Form einer Konferenz, ist eine sogenannte Unkonferenz, das heißt die Themen dieser Konferenz, dieses Camps werden von den Leuten, die teilnehmen, mitgebracht und es gibt am Anfang des Tages eine sogenannte Sessionplanung, das heißt jeder kann seine Themen, seine Fragen mitbringen, alles was ihn halt bewegt und dadurch ergibt sich im Grunde das Tagesprogramm. Das Spannende eben an so einem Barcamp ist, dass eben keiner von uns irgendwelche vorausgewählten Themen da äh, hinbringen muss und dann hinter sitzen da alle total gelangweilt rum. Es ist die Möglichkeit, eben seine Themen mitzubringen. Es gibt mehrere parallele Slots, das heißt, man kann dann auch selber gucken, was interessiert mich jetzt gerade bei der nächsten Session. Und das Ganze eben fokussiert auf das Thema Business Podcast, also für diejenigen, ähm, die Entweder schon einen Podcast haben, der businessorientiert ist, sprich, worüber Sie direkt oder indirekten Einnahmestrom erzeugen, oder diejenigen unter euch, die sagen, ich will da mal ein paar Fragen stellen, ein paar Leute fragen, die sowas schon machen. Also, das wird es im Sommer geben. Auch dazu bald wieder Neuigkeiten oder eben in den Newsletter eintragen hier vom Podcast. Dann werde ich euch jedenfalls euch auf dem Laufenden halten dazu. Ja. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle gehen wir doch mal in das Gespräch mit der Christiane. Ja, so freue ich mich wieder Christiane hier im Podcast zu haben. Christiane Henneken, hallo Christiane.
1: Hallo Mike, auch ich freue mich wieder bei dir sein zu dürfen.
0: Und ähm, ja, für die, die Christiane vielleicht noch nicht kennen aus der letzten Episode ganz kurz. Christiane ist halt als Freiberuflerin, als, als Rechtsanwältin spezialisiert auf die ganzen Belange, die uns so als Solopreneure, als Freiberufler eben halt so beschäftigen, gerade auch so als kleinen und mittlere Unternehmen und eben du hast mit dieser Spezialisierung eine absolute Leidenschaft, eben neben dieser fachlichen Expertise, die du mitbringst, ja auch deine ganz eigenen Erfahrungen weiterzugeben, da du selbst mehrere Unternehmen gegründet und äh, betrieben hast. An der Stelle schön, dass du dabei bist und äh, wir wollten heute mal das Thema anpacken, drei Dinge, wie du an dein Geld kommst.
1: Genau, ein wunderbares Thema. Denke, Denn Geld wollen wir ja alle mit dem verdienen, Ende, was wir machen.
0: Am Ende, genau, das ist das Ziel. Und äh, ja, wir haben das einfach mal so in drei Themenschwerpunkte ähm, aufgeteilt, die wir heute mal durchgehen wollen. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Thema an, dem schriftlichen Auftrag oder dem Vertrag, wenn es darum geht, Business zu machen.
1: Ja, also ich meine, wenn wir darüber reden, wie komme ich zu meinem Geld für die Leistung, die ich erbracht habe, das fängt nicht erst mit der Rechnungsstellung an, beziehungsweise damit, dass der Kunde nicht zahlt, schlechtestenfalls. Das fängt eigentlich in dem Moment an, wo ich mit einem Kunden darüber verhandle, wie der Vertrag aussehen soll oder welche Leistungen ich für ihn erbringen soll. Das ist der Grundstein von allem und da hängt nachher sehr, sehr viel dran. Das heißt, Vertrag klingt immer sehr groß. Im Prinzip reden wir über Angebot und Auftragserteilung.
0: Genau.
1: Denn das ist Juristisch gesprochen bereits ein Vertrag. Das heißt, ich brauche gar keine 20 Seiten, wo alles fein definiert ist. Angebot klar definiert. Auftragsbestätigung. Schon habe ich einen Vertrag.
0: Genau. Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich erlebe immer wieder, auch gerade im freiberuflichen Sektor, viele, die ohne eine Beauftragung rumlaufen. Und das ist, glaube ich, etwas, was du auf keinen Fall machen solltest. Allein, denn die, allein diese Auseinandersetzung mit dem Kunden, ich schicke dir ein Angebot und wir diskutieren darüber, ist schon ein wichtiger Punkt. Jetzt gibt es Angebote, kann man in aller epischen Breite und Tiefe machen. Ja, man kannst kann eine Seite machen, so machen wir es häufig, wo du halt ganz auf den Punkt die Leistungen auflistest, den Preis und so weiter. Verschiedene Sachen, die man in so ein Angebot reinschreiben sollte, damit der Kunde Bescheid weiß. Und dann kommt halt die schriftliche Beauftragung. Ganz natürlich auch zehn Seiten mit ausführlichen, das kenne ich auch aus bestimmten Umfeldern, wurde halt da irgendwie in so ein Angebot irgendwie zehn Seiten schriftlich aufgedröselt. Wie dem auch sei, ich glaube, dieses Angebot ist wichtig, aber viel wichtiger.
1: Angebot ist wichtig. Ich würde gerne erstmal mit einem Mythos, ja. Mythos aufräumen, dass Verträge zwingend schriftlich sein müssen. Ah, okay. Müssen sie nicht. Insofern, ich sage mal nice to have. Nein, nicht nur nice to have. Auf jeden Fall schriftlich. Der Jurist liebt alles, was schriftlich ist. Auch für euch im eigenen Interesse unbedingt schriftlich machen. Alles andere fliegt einem erfahrungsgemäß um die Ohren. Aber letztlich kommt ein Vertrag auch zustande, in dem du deine Leistung zum Beispiel erbringst und ich als Kunde sie sozusagen verwende. Auch das wäre ein Vertrag. Aber da haben wir natürlich das große Thema, früher oder später, wenn es dumm läuft, was war vereinbart, welcher Preis war vereinbart, welche Leistung solltest du erbringen, im Zweifelsfall sagt dein Kunde genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Darum im eigenen Interesse, auch eigentlich im Interesse des Kunden, schriftlich machen. Ja. Eigene Eigenabsicherung, äh, klar definieren, wer macht was, bis wann, zu welchem Preis.
0: Und wann wird gezahlt.
1: Äh, wann wird gezahlt, ganz wichtig. Das also so wichtig. das sollte man wirklich unbedingt machen. Und ähm, das ist eigentlich nicht eine lästige Aufgabe. Meines Erachtens symbolisiert das auch äh, Professionalität.
0: Ja. Absolut.
1: Ganz klar. Wenn ich meinem Mandanten sage, gut, ich brauche da fünf Stunden für, das kostet dich Summe X, weiß er Bescheid. Oder wenn ich vereinbare, ich kann es nicht abschätzen, weil von meinem Mandanten immer noch Rückfragen kommen, kann man auch vereinbaren um, bis Summe X und dann wird der Mandant informiert oder der Kunde. Der
0: genau. Genau.
1: Noch und nöcher gibt ja. es da Möglichkeiten. Kennen
0: wir von den Werkstätten. wenn man so einen, Genau. So, einen <lacht> so hat, ja. wie ich gerade mein Auto <lacht> dorthin
1: bringe und man nicht weiß, was es ist.
0: Genau. Aber kannst du klar sagen, bis 200 Euro und dann müsst ihr genau. mich anrufen. Genau. Ja. Solche Sachen sind, äh, ja genau, das sehe ich auch so. Also auf jeden Fall mh, schriftlich machen und eben halt auch eine schriftliche Bestellung haben, weil das ist viel, viel wert. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, habe das ja auch schon mal hier im Podcast erzählt, dass mir einmal in meinen ganzen zehn Jahren sogar eine schriftliche Beauftragung äh, um die Ohren geflogen ist. was mir vorher nie passiert. Das ist mir plötzlich ne, passiert, sowas passiert. Dann hast du einfach eine ganz andere Möglichkeit, mit den entsprechenden Leuten darüber zu diskutieren.
1: Also ja, es... Schafft eine sehr gute Verhandlungsbasis, um das mal so zu sagen, weil ich sage mal Kunden, die aus welchen Gründen auch immer plötzlich nicht zahlen wollen, die sind äh, erfahrungsgemäß sehr erfinderisch, also ich habe da schon wilde Geschichten erlebt bei Mandanten, die ich vertreten habe, was, was sich ehemalige oder noch Kunden da doch plötzlich ausdenken, nach dem Motto, ihr äh, Mitarbeiter hätte den Vertrag gar nicht abschließen dürfen oder nein, da hätte man nie drüber geredet, also die Fantasie ist da groß.
0: Ja. Deswegen also immer mit einer schriftlichen Beauftragung arbeiten.
1: Genau, also ähm, ich würde auch gerne eigentlich eine klare Empfehlung aussprechen. Es ähm, muss, wie gesagt, nicht immer ein zehnseitiger Vertrag sein. Bei manchen Konstellationen macht das wirklich Sinn, weil da viel dranhängt, wann werden welche Rechte übertragen oder was auch immer. Aber oft reicht wirklich klares Angebot und eine Auftragsbestätigung. Ich würde immer klar bezeichnen, welche Leistungen sind zu erbringen. Wirklich klar definieren, bis wann sind sie zu erbringen. Klar, zu welchem Preis sind sie zu erbringen. Bei Freiberuflern oft ein Thema, was ist mit Mehr- oder Zusatzleistungen. Ja. Wie werden die abgerechnet? Werden ja. sie überhaupt abgerechnet? Ja. Ähm, Steuer, welcher ja. Höhe? In der Regel sind das 19 Prozent, ganz klar. Ähm, klare Zahlungsmodalitäten. Oh ja. Bis wann muss gezahlt werden? Müssen Vorschüsse gezahlt werden? Sollen Abschlagszahlungen geleistet werden? Bis wann? Ähm, vielleicht sogar klar benennen, was passiert, wenn Abschlagszahlungen nicht genannt werden. Das ergibt sich, äh, geleistet werden. Das ergibt sich zwar auch aus dem Gesetz, aber was da mal schwarz auf weiß steht, schafft doch einen gewissen ja. Eindruck. Ja. Ähm, das sollte man schon mindestens regeln.
0: Genau. Und es ist im Grunde eigentlich auch egal, ob das jetzt äh, ein großer Geschäftspartner ist wie ein Konzern, was ja bei vielen Freiberuflern auch vorkommt, dass mit Konzernen, ich habe das ja auch, ob ein Einkauf von Daimler oder Einkauf von, von Heller oder bei Leo Bosch, allen möglichen schon zu tun gehabt. Da ist das sowieso sehr formalisierter, das ganze Thema, aber genauso auch in der kleinen Beziehung eins zu eins miteinander, wenn es zwei Freiberufler sind, wie wir beiden irgendwie Business genau. miteinander machen, ist es immer sehr sinnvoll, das Ganze irgendwie zu verschriftlichen. Und da kannst du es in verschiedensten Formen halten. Also ich empfehle auch sehr eine Seite. Wir müssen jetzt untereinander, wir betreiben keine Autobahnraststätten, deswegen brauchen wir keine zehn <lacht> Seiten. Ja. Aber schon zu sagen, okay, das ist das, wie du es gerade formuliert hast. Und es muss im Zweifel jetzt auch kein Papier sein. Man kann sowas auch in eine E-Mail packen, aber es muss wieder rausholbar sein im Zweifel, wenn man sich uneinig ist. genau muss ja nicht zwingend der Streit sein, sondern einfach nur, genau. ich bin mir nicht einig. Genau. Das ist das erste und wichtigste Element, um ans Geld zu kommen. Jetzt kommen wir zum zweiten und glaube ich noch viel wichtigeren Element. Und zwar ist das die korrekte Rechnung, und um sie zu stellen. Genau. Das Beziehungsweise
1: brauchen. vorher natürlich erstmal <lacht> die korrekte Leistungsdurchführung, okay. äh, Reaktionen bei Mängeln oder Unzufriedenheit hm. des Kunden. Und hm. auch da reden hilft, muss man ganz ja. klar sagen. Es hilft immer bei sagen wir mal in Anführungsstrichen Unstimmigkeiten, die ja gar nicht groß sein müssen, zu reden mit dem Kunden, ja. um um da einfach nach hinten raus auch Sicherheit zu gewinnen, wenn man jetzt zum Beispiel plötzlich einen Leistungsteil hat, von dem man nicht weiß, ist der jetzt eigentlich im Angebot inbegriffen gewesen oder im Auftrag, einfach mal zum Telefonhörer greifen und sagen, hör mal, wie sieht's aus, was machen wir damit? Genau. Dann hat man nach hinten raus schon Klarheit. Ähm, ja, Rechnungsstellung, klar. Ganz wichtig. Leistung erbracht. Abrechnen, am besten sofort. Ja. Eben, oder wenn man jetzt Teilleistungen erbringt, auch die zeitnah ja. abrechnen. Ja. Warum zeitnah, ähm, ist sicherlich gesetzlich nicht geregelt. Keine Frage, da ist nach hinten raus allenfalls die Verjährung, die einem da im Weg steht. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich für den Kunden nachvollziehbarer. Wenn ich, sage ich mal, nach einer Woche direkt abrechne, weiß der Kunde, was ich geleistet habe, guckt auf die Rechnung sagt, ach, das hat der Pfingsten gemacht. Genau, ich erinnere mich, stimmt alles, kann ich anweisen. Ja. Also nicht lange liegen lassen, sondern direkt Rechnung stellen.
0: Das ist der eine Grund, auf jeden Fall. Der zweite Grund ist ja, irgendwann soll das Geld ja auch bei mir landen, auf meinem Konto.
1: Ja, auch das wäre schön, genau. es ist ja deine eigene Liquidität. ne? Hm. Also das Geld, was fehlt, kannst du nicht ausgeben. Hm. Und je, je schneller du eine Rechnung stellst, desto schneller hast du es auch auf dem Konto. Darum sich ja auch im Auftrag eigentlich schon wichtig, die Zahlungsbedingungen zu definieren und auch in der Rechnung nochmal die klaren Zahlungsziele aufzunehmen. Und dann... Zum Beispiel, ich empfehle immer ein klares Datum in eine Rechnung reinzuschreiben, nicht zu schreiben zehn Tage nach Rechnungszugang. Ja, was weiß ich, wann der Rechnungszugang war. Während wenn da steht 18.01. ist relativ klar, 18.01. muss das Geld auf dem Konto sein und am 19. Ja, wird es dann gefährlich.
0: Das bringt mich zu dem Punkt, was gehört denn in so eine korrekte Rechnung?
1: Ja, da hilft ein Blick ins Gesetz. Denn das ist natürlich in Deutschland geregelt. Das ah, ergibt sich aus dem schön. Umsatzsteuergesetz. Ah. <lacht> Und zwar, erstmal müssen wir natürlich unseren Rechnungsempfänger korrekt bezeichnen. Das ist unser Vertragspartner. Da sollte man schon beim Vertrag darauf achten, dass man ihn richtig bezeichnet. Also nicht einfach, wenn ich jetzt mit der Müller GmbH einen Vertrag schließe, Firma Müller reinschreiben, sondern wirklich Müller GmbH. So wie es auch zum Beispiel bei einer GmbH im Handelsregister steht. In der Regel siehst du das ja auf dem Briefkopf. dann. Genau. Also das muss wirklich richtig sein.
0: Und ganz wichtige Ergänzung noch, im Zweifel Fragen. Also ich habe das zum Beispiel bei genau. großen Konzernen so, dass man die Rechnung an eine andere Stelle schicken muss. Ja, äh, Warenannahme hatte ich bei Zeiss zum Beispiel. Die, die Beauftragung kam aus der Einkaufsabteilung von dem Konzern. Die Rechnung lief aber an die Warenannahme des lokalen Standorts. Also auch da immer darauf achten, dass sie richtig ist.
1: Genau. Ähm, dann natürlich meine eigenen äh, geschäftlichen Angaben mit Rechtsform, wenn ich im Register eingetragen bin, Registerangaben, äh, Anschrift, Telefonnummer, ähm, meine Umsatzsteuer oder Steuernummer. Ja. Da Am Rande die Empfehlung, Umsatzsteuer Identifikationsnummer beantragen.
0: Diese DE. Und dann
1: ID, genau, UST, genau. ID, ähm, genau. ID ähm, und dann DE und dann irgendeine dann bezahlen, Nummer. Genau. Ist relativ geringer Aufwand, kann auch der Steuerberater mhm. für einen machen, macht es einfach für Menschen, die Schindlure treiben, wollen etwas schwerer. Weil mit der Steuernummer kann ich im Prinzip beim Finanzamt Finanzamtsanrufen relativ schnell sagen, ich bin Herr Pfingsten, das ist meine Steuernummer und mit ein bisschen Glück erfahre ich relativ viel. Mhm. Ähm, so, wo waren wir? Die Steuernummer, genau. Ja. Umsatzsteueridentifikationsnummer. Dann brauche ich unbedingt eine fortlaufende Rechnungsnummer. Da guckt auch ein äh, Prüfer drauf vom Finanzamt, wenn man mal geprüft wird. Rechnungsdatum. Dann Leistungsdatum oder Leistungszeitraum. Dann die Bezeichnung der Leistung, die ich erbracht habe. Ganz klar, wie wird das bezahlt? Mit wie viel Euro? <lacht> Ausweis der Mehrwertsteuer. Und Empfehlung, das ist nicht zwingend das Zahlungsziel. Genau. Und dann ab damit zum Kunden.
0: Genau. Und das sind die zwei Sachen. Die, die eins, was wir zum Beispiel gerne auch immer machen, ist die Bestellnummer des Kunden. Mhm. Ich meine, ich habe viel mit großen Konzernen zu tun. Die kriegen halt einen riesen Haufen an Bestellungen, äh, Rechnungen Ende des Monats. Das ist einfach für die Einkäufer hilfreich, wenn da draufsteht, dass ist die Bestellnummer sowieso, genau, sowieso... ja, die kannst du direkt zuordnen. Genau. Ne? Ja. Ja. Oder wie wir es damals hatten, als die Geschichte mit der Bank, da hast du halt immer diesen Bezug gehabt auf diesen rechtstreitigkeit Da wusste ich sofort alles klar, das ist die Rechnung genau. für das, was wir da damals gemacht haben. Das hilft einfach. es muss nicht zwingend sein, Zahlungsziel und auch diese, diese Identifikation, worum es da geht nenne ich jetzt mal, also Auftragsnummer, wie auch immer. Aber es ist schon sehr hilfreich für die Kunden. Ja, kundenfreundlich. Rechnung. Genau, kundenfreundlich. Ja. Genau. Genau, das der heißt,
1: Kunde soll ja Spaß haben zu bezahlen. <lacht> genau,
0: Das wollen <ist> ja <lacht> das ja leicht machen. Und ich halte die korrekte Rechnung für absolut wichtig, weil ich habe es in der Wirtschaftskrise einmal erlebt, dass es mehrere Kunden gab, die dann immer wieder diese Rechnungen geprüft haben. Die haben vor der Wirtschaftskrise... Ohne Mohren die Rechnung immer bezahlt. Das war überhaupt gar keine Diskussion. Jetzt Plötzlich kam diese Krise und plötzlich wurden die total erfinderisch und das Erste, was sie natürlich gemacht haben, waren die Rechnung geprüft. Also nicht inhaltlich, sondern formell. Ja, und dann hat man da angerufen und hat gesagt, so, wo ist denn das Geld, die 30-Tage-Zahlungsziel sind um. Dann kriegt man den Rückinfo: ja, sie haben ja eine nicht ganz korrekte Rechnung gestellt, dann müssen sie nochmal eine Rechnung stellen. Und diese neue korrigierte Rechnung definierte das Zahlungsziel neu dass plötzlich dann das Ganze sich mal einfach um weitere vier Wochen ja, genau. verschoben haben. So kann man Liquidität schinden äh, auf Seiten des Empfängers. Das bedeutet, achtet sehr auf korrekte Rechnungen und achtet darauf, dass ihr sie wirklich, wirklich zeitnah
1: stellt. Ja, umgekehrt natürlich auch ne? bei Eingangsrechnungen darauf achten, ob die korrekt sind, weil das ja durchaus auch Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug haben könnte. Ja,
0: absolut, absolut. Das ist äh, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, zweiter Punkt, wie du an dein Geld kommst eben, die korrekte Rechnung zu stellen und sie zeitnah zu stellen. Der dritte Punkt, den ich mit dir heute besprechen wollte, und das ist ein Punkt, das ist für viele nicht bewusst oder nicht bekannt und nicht so angenehm, konsequentes dranbleiben.
1: Absolut. <lacht> Eigentlich überall, wo es ums Geld geht, konsequent sein. Also es fängt ja an mit, mit dem Vertrag, das vernünftig zu regeln, die Rechnung zeitnah und konsequent zu stellen und eben dann auch, wenn die Zahlungen nicht erfolgen, dranbleiben rechtzeitig fragen, nicht erst Zahlungsziel 18.01. und dann frage ich mal am 18.06. nach, es ist meine eigene Liquidität, dem ja. Kunden ist es egal, der freut sich, ne? der denkt super, Rechnung vergessen, aber es ist ja mein eigenes Geld, ja. dem ich nicht hinterher bin, also rechtzeitig, wenn ich Zahlungsziel 18.01. habe, vielleicht nochmal den 19. abwarten, aber dann je nachdem, wie das Verhältnis zum Kunden ist, einfach mal anrufen, ähm, ja, warum denn, hier ist ja noch die Zahlung offen, gibt es Probleme, oder man kann natürlich auch schriftlich mahnen, je nachdem, man kann erstmal eine ganz freundliche Mahnung schreiben, man muss ja nicht gleich böse schreiben, genau, sondern genau. sinngemäß, was wir zum Beispiel gerne schreiben, wobei wir Gott sei Dank kaum säumige Mandanten haben, sicher ist es im Trouble des Alltags untergegangen, einfach ganz freundlich. Genau, genau. So und auch da immer wieder klar, klar definieren, bis wann ich die Zahlung erwarte. Klar definieren, also fällig ist die Zahlung, gar keine Frage, aber nochmal zu sagen, okay, bis 25. erwarte ich jetzt aber mal den Zahlungseingang. Und dann wieder ab in die Wiedervorlage, wie wir Anwälte mhm. das immer sagen, und am 26. gucken, ist das Geld da. Genau. So, ja. und ist es nicht da? Je nachdem, wie ich mit meinen Kunden umgehen will oder wie groß oder klein der Kunde für mich ist, nochmal anrufen, nochmal einen freundlichen Brief oder eine E-Mail schreiben. Oder man kann natürlich auch direkt ins Mahnverfahren gehen, ganz wie einem da der Sinn steht. Genau.
0: Ähm ich, das würde ich gerne genau, diese beiden Sachen ganz bewusst mal einzeln beleuchten. Das eine ist ja quasi vor dem eigentlichen Mahnverfahren. Mhm. Da, da gibt es, ich sag mal, einen gewissen Freiraum, wie du da vorgehen kannst und willst. Das ist das persönliche Anrufen, das kenne ich auch. Ja, ich habe in der Wirtschaftskrise mit vielen Einkäufern, Einkäuferinnen telefoniert in der Automobilbranche. Weil da eben halt versucht wurde, möglichst Liquidität bei den Unternehmen zu halten, was ich wirtschaftlich nachvollziehen kann, also das war nicht böse gemeint, aber es ist halt ärgerlich. Und so, da habe ich gelernt, zu den Leuten halt zu telefonieren. Ja, man, kriegt, man, man kriegt einen richtig persönlichen Draht <lacht> ja, genau, sehr schön. Ja, ähm, Deswegen, das ist ja die ganze Vorstufe. Aber jetzt irgendwann kommt der Punkt, wo es dir wirklich reicht, wo du sagst, okay, wir haben, machen Business, wir sind Profis und das ist übrigens vielleicht auch noch ein Punkt, den wir da dieses dranbleiben, dieses wirklich konsequente dranbleiben, zeigt auch von Professionalität. Absolut, ja. ja. Weil genauso blöd, wie es für den Kunden ist, erst nach sechs Monaten eine Rechnung zu bekommen und sich dann erstmal wieder zu überlegen, wofür die eigentlich war, ist es genauso komisch, eine Rechnung zu bekommen, sie nicht zu bezahlen. Es kann einfach nur Schludrigkeit, keine böse Absicht sein. Und dann nach sechs Monaten meldet sich dann irgendjemand und sagt, wir haben ihre Rechnung nicht bestellt. Äh, bezahlt, Entschuldigung, äh, ist genauso ein Thema. Ja, also auch da hingucken. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, jetzt reicht's. Und jetzt habe ich ja mehrere Möglichkeiten, hinzugehen und zu mahnen. Was bedeutet das?
1: Also Mahnung ist ja einfach, ich schreibe einen mehr oder weniger freundlichen Brief an meinen Kunden, sage gut, die und die Rechnung ist offen, die war da und dann fällig, bitte bezahle bis. So, jetzt kann ich da unter Umständen sogar auch schon Verzugszinsen geltend machen. Ja, weil er einfach zu spät zahlt. Ich kann auch direkt sagen, ähm, nochmal eine schöne, freundliche, außergerichtliche Mahnung direkt über einen Anwalt. Übrigens sehr wirksam, was ein äh, Briefkopf doch so verändert in der <lacht> Zahlungsmoral. Da staune ich selber auch ja. nach, ich äh, glaube, 13 Jahren im Beruf staune ich immer wieder, was dann plötzlich ein, ein Briefkopf ändert. Ähm, und wenn das alles nicht hilft, kann man zum Beispiel das gerichtliche Mahnverfahren in die Wege leiten. Auch da muss man sich das aber durchaus überlegen, beziehungsweise sich vielleicht auch mal mit einem Fachmann besprechen, weil wenn der Kunde zum Beispiel Mängel einwendet oder irgendwas gegen die Rechnung einwendet, ist ein Mahnverfahren nicht unbedingt sinnvoll, mhm. weil einem das salopp gesagt, dann kann man von ausgehen, um die Ohren fliegt, weil, weil der Kunde Widerspruch einlegen wird. Also da muss man dann abwägen. Aber wenn jetzt schlicht einfach nicht gezahlt wird, ohne Begründung, kann man sehr gut ein Mahnverfahren machen. Da wird ein Mahnbescheid dann zugestellt da kann er binnen zwei Wochen äh, Widerspruch einlegen und wenn er das nicht macht, kriegt man, wenn es durchläuft, einen Vollstreckungsbescheid und kann Gerichtsvollzieher losschicken oder das Konto finden. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die eine zielführender als die andere, ähm, die Möglichkeiten hat man.
0: Was aber am Ende einfach deutlich macht dem Kunden, okay, bis hierhin habe ich jetzt versucht, im Guten es zu regeln, im genau. persönlichen Gespräch. Es gibt diverse Gründe, warum Unternehmen nicht nicht zahlen. Wie gesagt, Schludrigkeit ist ein. Es muss ist nicht immer böse Absicht. Es kann auch sein, dass ein Unternehmen unerwartet irgendwo in Engpass reingelaufen ist, weil ein anderes Unternehmen nicht zahlt. Und dann ist es oft, und das ist meine Erfahrung, immer sehr hilfreich gewesen, miteinander zu reden, weil es dann die Möglichkeit aufmacht, Wege zu finden. Aber jetzt gibt es den Punkt, wo du sagst, nein, jetzt mahnen, Jetzt kann ich selber mahnen. oder eine Empfehlung auch direkt schon an jemand abgeben, der da. Experte ist, du machst das auch für einige deiner Klienten, wo du sagst, nee, da will ich nicht, ich will, dass da ein Briefkopf von einem Anwalt drüber ist, ich will, dass das sauber ist, weil da kann ich auch Dinge richtiger machen oder weniger richtig bei so einem Mann. Schriftstück, sag ich jetzt genau, mal, was ich ja. aufsetze. Deswegen da wirklich zu gucken. Okay, genau. äh, ich gehe jetzt erstmal in die schriftliche Meinung. Wenn es dann immer noch nicht, dann kann ich ja in die gerichtliche
1: genau, Stufe. Genau, richtig. Einsteigen. Und oft äh, finden sich dann auch plötzlich Wege, weil ja. eben mit einem anderen Briefkopf da ist. Ja. Manchmal ist es auch einfach so, das nicht am Stück gezahlt werden konnte. Der Kunde sich gerade jetzt bei kleineren mhm. irgendwie aber auch nicht getraut hat, äh, mal anzurufen und dann findet man in Anführungsstrichen Vergleich, eine Ratenzahlungsvereinbarung. Ähm, nur auch die muss natürlich äh, sorgsam formuliert sein, dass einem das nicht um die Ohren fliegt und man wirklich auch zu seinem Geld kommt. Mhm. Und Da muss man auch äh, Realitäten beachten. Ich sag mal, wenn jemand 10.000 Euro offen hat, ähm, sind 50 Euro Monatsrate vielleicht ein bisschen witzig. Ja, das stimmt. Und oh, ich für die
0: nächsten 20 Jahre. Dass
1: dann auch genau. Nee,
0: nee, deswegen, also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann auch wirklich konsequent dann daran bleiben, dass die Raten gezahlt werden.
1: Also genau, absolut. Also nachhalten und da äh, gibt es ja verschiedene wunderbare juristische Regelungsmöglichkeiten, dass man, wenn nicht gezahlt wird, dann doch äh, schneller zu seinem Geld kommt. Und wenn das jetzt alles nicht hilft, dann kann man natürlich ins Klageverfahren gehen ist nur im Vergleich zu dem gerichtlichen Mahnverfahren der deutlich längere Weg und auch der etwas teurere Weg und äh, da muss man dann gucken, was man macht.
0: Es ist immer eine Abwägung wie alles, denke ich, gerade wenn es dann hinter in diese Ebene geht, weil äh, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt Beispiel aus meinem Kontext, ja ich habe jetzt was weiß ich, irgendeinen Kunde, großer Automobilkonzern oder großer Technologiekonzern aus irgendeinem anderen Sektor, ja, klar habe ich das, den Rechtsanspruch, meine Sachen da durchzuexerzieren bis Pontius und Pilatus, aber ganz ehrlich, wir hatten da den längeren Hebel. Ja, äh, ich als kleines freiberufliches Ingenieurbüro oder vielleicht als Solopreneur mit meinen digitalen Produkten oder oder wie auch immer, was ich gerade für ein Business als Solopreneur betreibe ähm, und so einem großen Kunden. Da ist es dann hinterher wirklich eine strategische Frage, ob ich mit dem Kunden noch wirklich zusammenarbeiten will, wenn der einfach sein Geld nicht zahlt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung und du auch aus eigener Erfahrung aus deiner Expertise heraus empfehlen, Sorgt euch definitiv einen schriftlichen Auftrag. Es ist immer besser, ihn zu haben. Ich habe zu viele Freiberufler, Selbstständige in meinem Leben schon irgendwie getroffen, die mir erzählen: ja, ich habe aber da schon seit Jahren ein gutes Verhältnis mit dem großen Konzern. Und wenn ich eine Rechnung stellen will, dann rufe ich da einfach meinen Kontakt an und der sagt mir, was ich da reinschreiben soll. Und dann, wundern, dann höre ich die Klagen <lacht> über drei, drei Monate Zahlungsfristen. Also wo ich denke, so, das kann man auch vorher klar schriftlich regeln, dass es nicht so ist. Eine korrekte Rechnung und wirklich sie auch zeitnah stellen. Und konsequent dranbleiben. Eine genau. Empfehlung.
1: Genau, also man muss auch vielleicht noch äh, ergänzend, wenn man jetzt zum Beispiel das gerichtliche Mah Mahnverfahren betreibt oder auch eine Klage und ein ähm, <lacht> Vollstreckungsbescheid, beziehungsweise eben auch ein Urteil bekommt zu, zu den eigenen Gunsten. Ähm, Titel ist 30 Jahre lang äh, lebt, der sozusagen, das heißt, ich kann 30 ja. Jahre lang daraus vollstrecken. Ja. Und es ähm, ist nicht selten, dass man erst nach fünf oder sechs Jahren dann ans Geld kommt, beziehungsweise es eben auch einfach mal ruhen lässt, das haben wir bei uns auch, dass mhm. wir direkt vollstrecken, nichts zu holen, dann lassen wir das liegen, gucken immer mal wieder nach und wir haben das schon mehrfach gehabt, das war dann nach sechs Jahren, haben wir die Forderung beigetrieben, natürlich plus Zinsen, ganz klar, und plus Anwaltskosten, das muss der Schuldner ja alles tragen. Ja, genau. Also das muss man sich auch durchaus überlegen, das äh, kann man ja gut auch mal liegen lassen.
0: <lacht> <lacht> genau, also an der Stelle den Rat von dir, Christiane, Konsequentes dranbleiben. Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja an der Stelle, wunderbar, dass du wieder dabei warst. Ein, Danke denke ich, ein sehr interessantes Thema und ich freue mich schon auf das nächste Ja, mit dir. ich
1: mich auch. Ja. Danke Dankeschön. dir. Dankeschön.
0: Ja, das war das Gespräch heute mit der Christiana und zu den drei Tipps, wie du eben an dein Geld kommst. Die Christiana wird uns in den nächsten Monaten hier im Podcast immer wieder begleiten. Eben halt die ganzen Rechtsfragen, die da immer wieder auftauchen und uns auch immer wieder treiben, eben halt beantworten. Wenn du eine Frage hast an die Christiane, dann schick mir doch einfach eine E-Mail hier an den Podcast und dann werde ich in eins der nächsten Gespräche mit der Christiane drauf eingehen. Wir haben schon ein paar neue Themen auch, äh, was auf jeden Fall jetzt gerade ein paar Rückfragen kamen, was mit Sicherheit in der nächsten Episoden irgendwann als Gespräch mit ihr drankommen wird, ist das ganze Thema Abmahnung. Was machen, wenn ich abgemahnt werde oder wenn ich die, das Gefühl habe, da irgendeiner macht was äh, und äh, schadet mir. Also da kamen nämlich schon die ersten Fragen und das wird auf jeden Fall auch noch ein Thema. Also, wenn du Fragen hast, Rechtsfragen, alles rund um das Thema Recht für Solopreneure, für Freiberufler, schick mir die Mails. Ich werde das Ganze ein bisschen organisieren, ein bisschen strukturieren und mit der Christiane durchsprechen. Gut, kommen wir zu dem zweiten großen Thema des heutigen, der heutigen Episode und zwar die fünf Maßnahmen für wirkungsvolle Podcast-Intros. Wieso ist eigentlich so ein intro so wichtig, so ein Intro von so einer Podcast-Episode. Im Grunde, erster erste Punkt, erster Grund, Branding und Wiedererkennung. Wenn du zu Beginn immer gleiches Audio, sag ich jetzt mal, abspielst, ist es wie so ein grafisches Logo, eben halt ein gewisses Branding. Ja, das ist, dafür wird es bekannt. Und eben halt auch Wiedererkennung. Ich habe das im Zukunftsarchitekten gehabt, da habe ich zwischendurch mal ein bisschen rumexperimentiert und da an der Stelle eben halt auch gemerkt, okay, da kamen Leute und sagten, oh, das Neue ist, gefällt mir besser als das Alte, aber eben halt auch, ach, oh, das ist ja was Neues. Also die, die, die Hörer waren unglaublich darauf gebrandet, quasi diese Musik als Einspieler zu hören. Das ist der eine Grund, deswegen sind Intros so wichtig. Das Zweite ist Neugier und Aufmerksamkeit. Das heißt, nicht nur die Art und Weise, wie du Musik auswählst, wie du die Einleitung machst, dass diese Erkennung da ist, sondern eben halt auch die Art und Weise, wie du einmoderierst in die Episode, muss Neugier erzeugen, Aufmerksamkeit erzeugen. Am Ende des Tages den Hörern die Möglichkeit geben zu sagen, oh, diese Episode mit den Themen, das ist heute nicht meins. Ja, weil ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung. Ich, ich höre ja auch andere Podcasts und es ist für mich einfach unglaublich hilfreich, schon, ich sag mal, in den ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten zu hören, je eher umso besser. Okay, das sind die Themen und kann dann entscheiden, okay, ich höre mir die Episode an oder ich skippe die Episode und höre mir die nächste Episode eine Woche drauf an. Also auch das ist wichtig und wenn ich ein Thema habe, dann eben halt auch die Möglichkeit geben und Neugier äh, erzeugen. Wie kannst du das machen? Da gibt es im Grunde fünf Maßnahmen, die sehr wirkungsvoll sind. Das erste, das hatte ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, Musik nutzen. Musik stimmt einem. Hier auch beim, beim Lifestyle-Entrepreneur nutze ich Musik. Ich habe zu Beginn etwas andere Musik genutzt als jetzt. Auch das ist ein Findungsthema, was völlig normal ist bei, bei so einem Podcast, wenn du den startest. Aber auch jetzt für die Live-Show ist es so. Also ich habe eine gewisse Musik, die läuft quasi in der Vorphase, bevor die eigentliche Live-Show startet, die für mich im Grunde mehrere Zwecke erfüllt. Zum einen stimmt sie mich und auch die Hörer, die schon da sind, ein. Zum anderen aber ist es für mich natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend zu sehen, ob mein Stream hier ins Internet funktioniert. Und dann natürlich das Thema Identifikation, hatte ich schon drüber gesprochen, die, die wirklich diese diese Musik macht einen gewissen Wiedererkennungswert ja und auch darüber weiß ich genau okay ich höre jetzt gerade den richtigen Podcast ich habe das selber häufig wenn ich beim Joggen bin allein schon diese Intro-Musik macht bei mir im Kopf Klick dass ich gesagt habe ich habe den richtigen Podcast hier beim Joggen ausgewählt wenn ich gerade irgendwo zwischendurch unterwegs bin und jetzt wechsle weil der alte zu Ende ist aber wenn ihr Musik nutzt Achtung Gema ja, wir haben in Deutschland die GEMA. Im Zweifel, wie gesagt, ich bin hier kein Rechtsberater, Fragt da mal einen Musikrechtler. Die GEMA ist da ziemlich hinterher. Ihr dürft nicht einfach irgendwelche Musik nutzen. Meine Empfehlung, das, was ich auch mache, zum einen kannst du freie Lizenzen nutzen, also sprich Musik kaufen, wo du die Lizenz kaufst, wie die Lizenz von einer Software. Kannst du kaufen, dann darfst du es nutzen. Oder sogenannte CC-Lizenzen, also quasi Creative Commons-Lizenzen, da gibt es verschiedenste Abstufungen, musst du dich im Detail mal mit beschäftigen. Ich nutze hier im Grunde eigentlich eine, eine Variante, und zwar die Commercial-Variante. Der Podcast hier selber an sich ist free, das heißt kostenlos. Ich müsste, glaube ich, als Laie, wie gesagt, bin kein Rechtsanwalt, wahrscheinlich gar nicht zwingend die Commercial machen, weil ich ja keine kommerzielle. Sendung mache mit Werbung drin und Verkauf und all so ein Pipapo, sondern eben halt Wissen und Inhalt und Entertainment rüberbringe. Aber sicher ist sicher, deswegen gucke ich, dass die Musik, die ich hier, Creative Commons nutze, eben immer auf, der, auf dem Level Commercial ist. Das heißt, die Musiker, die Künstler haben gesagt, du darfst es frei nutzen für alles, was du tust, auch in kommerziellen Settings. Also ich dürfte es zum Beispiel theoretisch auch in irgendwelche Werbejingles oder so nutzen. Ja? Also, das Erste, die erste Maßnahme, Musik nutzen. Die zweite Maßnahme, Positionierung transportieren. Das habe ich in allen meinen Podcasts auch, auch hier. Ich, schon zur Einleitung, ich gebe raus, welche Nische, welche Positionierung hat der Podcast? Hat, hat, wer ist die Zielgruppe? Was ist das Ziel? Eben dieses, warum gebe ich diesen, und ganz ganz auf den Punkt, warum gebe ich so einen bedingungslosen Beitrag, warum gebe ich mein Wissen weiter? Das ist nicht einfach, das ist quasi wirklich die Einleitung, wie ich ja hier beim Lifestyle Entrepreneur auch habe, hier mit dem Hallo und Herzlich Willkommen und Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben und so weiter und so weiter. Also das ist, ist eben genau diese Positionierung, die ich da mache. Und da musst du einfach beginnen, wenn du den ersten Podcast aufbaust und sendest. Du kannst dir mal Spaß machen, hier im Lifestyle Entrepreneur so von den ersten ja 20, 25 Episoden des Intro anzuhören, da habe ich viel auch im Detail immer rumgeschnitzt. Im Grunde ist es die Nische, Positionierung, Zielgruppe und so weiter, alles im Grunde gleich geblieben, aber an den Feinheiten habe ich immer ähm, gedreht. Das heißt, du wirst irgendwann einen Punkt haben, wo du es einmal gefunden hast und das kann auch durchaus ein paar Monate dauern und dann aber ist es wichtig, ihn wirklich lange beizubehalten, weil das auch total identifizierst, wenn du noch die 100. 150. Episode so im Grunde sendest es, weil das wirklich bei der Einleitung ganz wichtig ist. So, das ist die zweite Maßnahme. Also wirklich die Positionierung transportieren. Das hilft gerade Leuten, die neu auf den Podcast stoßen, schon zu Beginn zu entscheiden, ist das überhaupt mein Podcast? Ist das mein Thema? Hilft mir das eigentlich an dieser Stelle? Maßnahme Nummer drei. Und da sehe ich bei vielen echt Fehler, extrem schnell im Stoff sein. Du musst extrem schnell im Stoff sein. Maximal eine Minute dreißig, dann musst du im Stoff sein. Das heißt, in einer Minute dreißig muss die Intromusik gelaufen sein, muss dein Intro Positionierungssätzchen zwei, drei Sätze gesagt haben, musst du das Thema äh, angekündigt haben und damit halt innerhalb von anderthalb Minuten den Hörern die Möglichkeit gegeben haben, zu sagen, okay, das, das ist es und dann in den Stoff rein. Nichts ist schlimmer, als am Anfang fünf Minuten oder zehn Minuten episch zu quatschen. Noch viel dramatischer, wenn du dann nur eine 20-Minuten-Episode machst, wo die ersten 10 Minuten nur episches Gequatsche sind. Also, ganz klar, Maßnahme Nummer 3, unglaublich wichtig, eben extrem schnell im Stoff sein. Unglaublich äh, wertvoll und ich das ist immer mein Ziel, eine Minute 30 Maximum bin ich hier im Stoff, das gilt bei mir eben für alle Podcasts, das ist nicht immer zu schaffen, es gibt manchmal Ausnahmen, ganz besondere Fälle, aber 95% meiner Episoden sind immer innerhalb dieser Zeit gewesen. ist eine Lernerfahrung gewesen, war ein Feedback, was ich mal im Sommer 2012 bekommen habe, wo die Leute sagten, toller Feedback, inhaltlich toll, der Ingenieur-Podcast ist super, also das hilft total und hören wir gerne, aber vielleicht nicht fünf Minuten erstmal so ein paar Sachen bequatschen und dann irgendwann reingehen und dann habe ich das einfach umgestellt und seitdem macht das auch mir viel, viel mehr Spaß noch. Maßnahme Nummer vier für wirklich wirkungsvolle Intros: Macht nicht im Intro einen Sales-Pitch. Ja, also nicht wirklich hingehen und zu sagen, ich habe jetzt Musik, habe Einleitungs-, den Einleitungstext, habe das Thema angesprochen und dann kommt jetzt erstmal fünf Minuten Werbung. Ja, sondern wenn du, was durchaus legitim ist, in deiner Podcast-Episode Werbung machst für ein Produkt, für eine Dienstleistung, was auch immer, ist meine Empfehlung: Tu es ganz ans Ende mache ich auch in meinen Podcasts, dass ich ganz am Ende auf Dinge aufmerksam mache. Und zwar ausführlicher auf, auf, aufmerksam mache. Der Hintergrund ist folgender. Die, die auch die Episode noch bis zum Ende durchhören, sind meistens die, die Hörer, die am allermeisten Interesse haben. Das heißt, die, die das hören, haben auch die, die höchste Interesse, wenn es dann passt, was du da als Sales Pitch am Ende deiner Episode weitergibst, auch wirklich anzunehmen. Wenn ich einen Podcast höre, der eine mittelprächtige Einleitung hat und dann in den Sales-Pitch geht, schalte ich meist die Episode schon aus. Ja, ich habe weder den Inhalt gehört, noch, noch äh, wirklich äh, Content bekommen ja, und kriege schon hier so einen Sales-Pitch vor die Nase ge geballert. Also an der Stelle Maßnahme 4, keine Sales-Pitches eben ins Intro packen. Und ganz wichtig, Maßnahme Nummer 5 und zwar über alles sich entwickeln lassen. Schau wie du mit der Musik klarkommst, passt die Musik, passt die Musik zu dir, gefällt die dir, magst du sie auch hören, das ist ja auch etwas, du stimmst dich ja bei der Aufnahme zu Beginn auch ein Stück weit über die Musik ein auf das Thema. Aber genauso auch mit deiner Zielgruppe, deiner Hörerzielgruppe. auch da hast du die Situation, es gibt Hörer, die vielleicht einen anderen Musikgeschmack haben, Und wenn du merkst, dass die zwar vom Inhalt total begeistert sind, aber irgendwie diese Musik nicht so richtig tolle finden, ja, lass es einfach entwickeln und schau, was, was kannst du da machen? Genauso auch mit, mit, mit dem, mit den einleitenden Sätzen. Also wirklich dieses Positionierung, Ziel, und äh, Ziel, Zielgruppe und so weiter, Nische eben halt anzukündigen, die Art und Weise, wie du das machst. Auch das sich entwickeln lassen. Und wie gesagt, schreib, was ich halt empfehlen kann immer, und das empfehle ich auch im, im Podcast-Kurs, schreib es runter und sprecht es fünfmal, zehnmal nach und guckt, ob ihr damit warm werdet. Beim ersten zwei-, dreimal bist du sowieso nicht warm. Es ist klar, weil das völlig neu ist. Aber wenn du so beim zehnten Mal eigentlich immer noch fühlst, oh, das könnte ich so runterrattern, dann äh, ist das wirklich wirklich äh, eine eine Möglichkeit, äh, das zu entwickeln. Und dann gucken wirklich, wie sich das gesamte Konstrukt gestaltet. Es wird sich ändern, lass es in Ruhe, ohne ohne Druck sich entwickeln. Mit der Zeit, du hast die Möglichkeit, gerade wenn du einen neuen Podcast startest, in den ersten Episoden deine Stimme zu finden. Also Maßnahme Nummer 5 an dieser Stelle. Lass es sich entwickeln. Gut, das soweit zu den heutigen Themen der Episode. Alle Links und noch mehr Informationen findest du natürlich im Lifestyle Entrepreneur oder in den Shownotes beim lifestyleentrepreneur.de. Zusammenfassend kann ich dir nur sagen, kümmere dich um dein Geld und Intro das Intro für deine Episode beim Podcast ist einfach wichtig. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir das gefällt, was ich hier tue und äh, du gerne ein Feedback geben möchtest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast in iTunes bewertest. Das ist immer sehr hilfreich, auch als Dankeschön ähm, für die podcaster eben dort eine Bewertung zu bekommen. Und wenn du sowieso schon dabei bist, ein, hier den Podcast zu bewerten und ein Feedback zu geben, und ich hoffe, ein gutes Feedback natürlich, gerne auch schriftlich was dazu schreiben, dann bewerte doch auch die anderen Podcasts, die du hörst. Wir Podcaster leben davon. es ist für uns einfach nochmal ein ganz besonderes Dankeschön von den Hörern, von den Fans, auch bei iTunes ein Feedback zu bekommen. Also da mein Aufruf, auch die anderen Podcasts, die du hörst, eben halt eine gute Bewertung zu geben, wenn sie dir gefallen.